0: Ca...
1: Dziś robimy herbatę.
0: Ale dobra, nie?
1: <głos> Jak to było ostatnio? <głos> Saga dla pracowników, Lipton dla gości.
0: A nie odwrotnie? A nie, nie, nie. nie, nie, no, nie, nie to nie.
1: to już. Lokowanie <głos> produktu. Ale znasz moją opinię <głos> na temat Liptona, 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 nie? Znam Twoją opinię, ja już całą wypiłem, którą Ty pić nie chciałeś.
0: A widzisz, Lipton jest jedynie herbatą dla
1: gości i prezesa dla
0: twardzieli, może i tak jest skoro to dla, dla twardzieli i, mhm. I tak dla to już jest
1: wszyscy. no i no tak. co, pierwsza marcowa pierwsza marcowa, jedyna marcowa
0: ale no tak, pierwsza, jedyna zapomniałem, pierwsza, jedyna. że Sytuacja, względu na to. jak tak.
1: wiadomo jaka jest, wszyscy wiedzą to, hmm. to będzie kiedyś to twarzą albo obecnie już słucha, to chyba tłumaczyć nie musimy może już w głównej audycji się dwa słowa odniesiemy, chociaż tak pokrótce, ale bardziej do naszego harmonogramu niż może do sytuacji, bo o sytuacji to już na wszyscy mówią i wszyscy wiedzą, więc jakoś nie czuję, żebym miał coś dodatkowo mądrego, czy też głupiego do powiedzenia. No tak,
0: ale w marcu faktycznie myślałem, że to jest, jest pierwsza i ostatnia. No, nie? Jakby pierwsza. Nie, nie
1: uwzględniłem
0: tej drugiej części e, miesiąca, nie? A to już jest dziś oś... A może była w marcu jednak na samym osiemnast... nie, 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 nie było. Nie, nie, było 18, dzisiaj jest 18, nie? Tak. Czy 7, 18, 18. No także to, no cóż, w marcu jedna. audycja.
1: Wiosna już, panie sierżancie, pan sobie wydajesz wiarę, że w przyszłym tygodniu wiosna?
0: 21 czy? Albo 3. Nie tak. nie w Radio Algorytmia najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu
1: pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
0: O prakseologii i wywodach,
1: Czasem o ich braku.
0: O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy.
1: No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.
0: No i co, już dzień dobry teraz, dzień oficjalnie, dobry. cześć Konrad, cześć witamy 30. też i słuchaczy naszych i tych, którzy nas i słuchają, i oglądają, i będą oglądać, i będą słuchać już piątek, 18 marca, godzina trzecia, minut 12 i 40 kilka sekund, już trochę więcej niż 48 sekund, ale tak przypominam, tą naszą godzinę i nami wszystkim, bo na dawno się nie słyszeliśmy.
1: Uh-huh. Co prawda no. mamy teraz plan, że co dwa tygodnie się spotykamy, no to się spotykamy pierwszy raz w tym miesiącu. Tak. Już w rozbiegówce dwa słowa o tym powiedzieliśmy, no ale tak... Yy,
0: dojmujące doświadczenie.
1: Dojmujące doświadczenie, więc wiadomo dlaczego, a jeśli nie wiadomo, no to może dwa słowa powiemy, no jakoś uznaliśmy chyba wspólnie. Uh-huh. że...
0: A dzisiaj też trochę będzie. Zdecydowaliśmy. Zdecydowaliśmy. Wspólnie. Tak, wspólnie.
1: Że jakoś nie czas na inne aktywności, jakoś, nie wiem, chyba najbliżej jest takie określenie, że to wszystko przestało nawet nie mieć znaczenia, tylko mm, trochę nie przystoi.
0: Tak, wiesz co? wczoraj nawet e, słyszałem, jadąc w metrze, taką ciekawą no. wypowiedź, e, no, bo oczywiście to jedno krótkie zdanie w kontekście Dziennikarz sportowy, dziennikarz piszący, Aha. czyli piszący różne felietony, e, dotyczące sportu, mówi, że trudno jest mu w tych czasach pisać normalne felieton no, o sporcie.
1: Tak. Tak, no, tak, jakiś taki rodzaj nie, nieadekwatności. <śmiech>
0: nieadekwatności, który pewnie każdy z nas odczuwa.
1: No właśnie, bo my w marcu, to w marcu mieliśmy. czy znaczy już... dla nas
0: dojmująca, tym bardziej, no. że pewnie, możemy to też słuchaczom powiedzieć, niektórzy też wiedzą, bo Mieliśmy spotkać się za tydzień, tak. e, w piątek też e, reaktywowaliśmy klub nasz dyskusyjny, też zresztą algorytmia e, i temat tego spotkania miał być przewodnim tematem do wszystkich rzeczy, które zrobimy w marcu, również w radiów piszemy. No i ten temat, aż mi nawet trudno teraz mm. powiedzieć o tym, ale naszym tematem było jedno i jedyne tylko pytanie, po co nam wolność? i tak jakby nie wiedzieliśmy nic o tym, co się wydarzy w marcu, a dlatego to, to jest, też jest tak dojmujące, bo i wszystkie rzeczy, które chcieliśmy napisać i wszystkie rzeczy, oczywiście zrobimy, to, to nie jest tak, mhm. że tego nie, nie zrobimy, <śmiech> natomiast <śmiech> no, jakby temat...
1: To prawda, no jakoś trudno było chyba się też zebrać do tego, no właśnie, znowu to poczucie takiej jednak nieadekwatności, żeby jakoś zajmować też uwagę też swoją, ale też innych przede wszystkim zajmować uwagę. Marzę no, marze jakby też te, te, te to tematami. pytanie
0: zresztą z piosenki Kazika po co nam wolność, tak, tak miała dotyczyć no, przede Między wszystkim innymi, takiej tak, sfery właśnie. biznesowej mhm. też, ale też również innej sfery, bo w trakcie klubu dyskusyjnego nie tylko rozmawiamy o tej sferze zawodowej, innej. Mhm. No i oczywiście na podstawie wielu różnych doświadczeń takich również dla nas ważnych i istotnych, które się wydarzyły w przestrzeni ostatnich kilku lat w naszym, czy po prostu w Polsce, no to ten temat w marcu zyskał zupełnie inny, inny wymiar, wymiar. Inny tak. wymiar.
1: Może paradoksalnie właśnie póki co milczenie wokół tego tematu jest bardziej adekwatne. Chociaż tak jak wspomniałeś, do tematu wrócimy zarówno tutaj w radiu, mhm. w naszych e, 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 artykułach, naszych pisach na blogu, ale też oczywiście to temat wróci w naszym klubie. Myślę, że tym bardziej mógłby m, na sytuacja obecna jakby mhm zasili go nowymi spostrzeżeniami, z nowymi przemyśleniami, no bo temat, po co nam wolność wciąż wciąż No Robimy to
0: też dla słuchaczy, że też chwilę o tym też rozmawiamy, bo dzisiejszy temat i też to, o czym będziemy rozmawiać, też jest związane z tą zmianą tego, co mieliśmy zamiar zrobić w marcu, a co teraz zrobimy i postanowiliśmy, że ta audycja już taka stricte marcowa będzie pewnym uzupełnieniem Trochę odwołujemy się do tego, że kilkukrotnie w audycji mówiliśmy o tym, że treść tej audycji, treść naszej rozmowy rozszerzymy o narzędzie mhm. i dzisiaj o kilku takich narzędziach porozmawiamy.
1: Nawet I tam kil... ktoś już wypomniał, że obiecanki co No tak, tak, to już ale znamy go. <laughs> że mówimy o narzędziach, a potem gdzieś nam omykają. No to dzisiaj, tak, dzisiaj o tych nadrobić... narzędziach
0: porozmawiamy. o Pewnym swoistej kategorii narzędzi. Mhm. Stąd też tytuł samej, to też mówię do słuchaczy, że tytuł samej audycji dzisiaj adenda, czyli po prostu uzupełniamy.
1: Uzupełnienie, dodatek, też się nawet na tym chwilę pochyliliśmy, jaki tutaj tytuł dodać, o co by był adekwatny, a jednocześnie przywoływał, chociaż mi się cały czas adenda kojarzy jednak jakbym miał to napisane na jakimś makaronie. I sposób gotowania. 12 minut będziesz miał adendę. Mi
0: się to poskładało w taki wiesz, że to jest yy, adenda, mhm. No nic innego jak że to jest taki jak napisałem zresztą, że to jest agenda, której głównym celem jest uzupełnienie.. Okay. tego także dzisiaj uzupełniamy, uzupełniamy kilka ostatnich decyzji. uzupełniamy styczeń i luty. W styczniu rozmawialiśmy jakby przede wszystkim o mm, problemach menedżerskich, mhm. a w lutym rozmawialiśmy o decyzjach z nimi związanymi, także też będziemy dzisiaj uzupełniać trzy narzędzia na stole yy, i zacznijmy może od yy, krótkiej charakterystyki tych narzędzi.
1: Mhm. Yy, no wiesz co, no to jeśli charakterystyka, no to będą to... W Całej
0: kategorii, bo to też jest mhm. swoistego rodzaju kategoria. Nie? Mhm
1: to wiesz co, no to taką charakterystyką tych narzędzi będzie to, że to będą narzędzia przede wszystkim, znaczy pierwsza taka kategoria dotycząca no takiej, nazwijmy to obserwacji własnej, czyli tak, my to sobie mm. nazywamy takie self-assessment, self czyli żeby to zrobić w stosunku do siebie, w stosunku przez. do siebie, <grym> tak? Mm-hmm. Mówimy tutaj do siebie, czyli z perspektywy najczęściej z perspektywy menedżera, chociaż nie tylko, mm-hmm. to nie, nie, nie jest narzędzie, nie są to narzędzia, które są no i wiesz, jakoś tak przypisane, tak przynajmniej moim zdaniem. No to jest że, bardzo że,
0: ważna kategoria, no. też wracam do naszego menadżera, który z nami też siedzi, że to jest narzędzie, które pomaga nam doskonalić własną pracę. No my oczywiście Aha. algorytmicznie doskonalić wykonywanie skutecznego zachowania, które może być na przykład częścią większe, większej, znaczy dłuższej, większej zakresowo sekwencji lub pewnego etapu działania, ale my też możemy ten element wprowadzić, a tak Konrad z twojego doświadczenia, jak myślisz, dlaczego tego typu kategoria narzędzi jest istotna, ważna na przykład, albo powinna być ważna dla menadżerów, bo ja zaraz rzucę ci dwoma cyframi, bo też na jakimś etapie w kilku projektach to sprawdzaliśmy, ale tak twoje
1: doświadczenie. Dlaczego jest ważne taki... Zrekapitulowane
0: staje, w trzech zdaniach.
1: Dlaczego jest ważny e, taki self-assessment? Self mhm. mm, y, wiesz co, no to y, najbardziej to bym odpowiedział na to tak. No, jakby każdy moment moim zdaniem jest warty gry, w momencie mhm. kiedy, y, kiedy jesteśmy w stanie się na chwilę zatrzymać, i pewne rzeczy istotne, oczywiście w kontekście zarządzania, ale nie tylko zarządzania poddać pewnej refleksji, no i teraz, ale teraz, żeby ta refleksja była nie tylko, okej, pomyślałem, przemyślałem, mam na ten temat jakieś, no właśnie, raczej pewnie opinie, ale jednak jest to zbudowane na, i i ma to pewną strukturę, tak, czyli, że na przykład jest to coś powtarzalnego, że na przykład tą refleksję dokonuje na w bazie pewnej sekwencji, tak no właśnie jakiegoś narzędzie, Więc dla mnie chyba to by było no, takim najważniejszym z praktyki argumentem za. Mhm. To pozwala moim zdaniem również wyrobić sobie taki rodzaj refleksji, pozwala sobie również wyrobić rodzaj opinii. To znaczy ja mogę na podstawie tego... To, tak, też tak powiem, taki bonus, bo to nie mm. jest główne, ale mogę sobie wyrobić yy, też opinię na jakiś dany temat, jeśli to poddam jakieś refleksji.
0: Tak, i to refleksji mm-hmm. wielokrotnej, tak? Jeśli no. ja, to już... wiesz, to ja bym mm-hmm. wrzucił takie trzy punkty, jakby bardzo mm-hmm. ważne e, i istotne, przynajmniej z poziomu menadżerskiego, to kilka ostatnich projektów to też mm-hmm. pokazuje a dosadnie bardzo ostatni projekt, który ja miałem okazję zakończyć w zeszłym tygodniu z bardzo dużą grupą menadżerów w rolach kierowniczych, tych menadżerów idzie w dziesiątki no i oczywiście sześć najistotniejszych czynności, których wykonywanie ma wpływ na to, jakie wyniki osiągają zespołu I wyobraź sobie, że żadne z tych zachowań, znaczy inaczej, wszystkie zachowania mają właściwość cykliczności, czyli powtarzalności. No W związku z tym, jeżeli coś powtarza się często, no to warto dokonać oceny wykonywania tych czynności przez nas. Po co? No właśnie po to, żeby pewne rzeczy móc uchwycić. I to jest jeden argument, a chcę go połączyć jeszcze z obserwacją też, jakby ciekawą i z tym zjawiskiem, o którym my często mm-hmm. mówimy, dlatego, że my często przeceniamy to, w jak, my menadżerowie, w jaki sposób wykonujemy dane czynności. Są zawsze te dwa aspekty. Aspekt formalny, mm-hmm. w sensie takim, że muszę zrobić A, B, C, D, E, F, muszę zrobić, tak? czyli powinienem przygotować się do poprowadzenia tego spotkania. Na przykład, spotkanie powinno składać się z krótkiego podsumowania okresu, który był, potem przez 30 minut, czy tam 25 czy 45 minut na czymś pracujemy, potem przechodzimy do etapu drugiego, no i oczywiście zawsze ten aspekt tego, jak wyglądał jakościowo na przykład jakiś etap tego spotkania, To, to, to jest jakby ważne, ale dlaczego też mówię o tym przecenianiu, podaję przykład, że jeżeli my użyjemy takiego narzędzia, o którym tutaj będziemy też rozmawiać, mhm. do oceny, czyli zaprosimy menadżerów do samooceny i działem zobacz, to jest standard mhm. tego spotkania, na przykład spotkania jeden na jeden, na jeden tak. które prowadzisz co tydzień ze swoim sprzedawcą. Składa się z kilku punktów. Punkt pierwszy podsumujesz w taki sposób, punkt drugi w taki mhm. sposób. To teraz oceń swoje dotychczasowe wykonania i dasz to ćwiczenie 50 menadżerom, to wynik będzie, to też już testowaliśmy, raczej wysoki. Czyli jeżeli będę chciał ocenić i na przykład każdy z tych elementów w tym naszym narzędziu będzie miał określoną wagę, to te wyniki są wysokie. Co mam na myśli, kiedy mówię wynik wysoki, czyli... Większość menadżerów mówi na przykład, że w 80-90% jakościowo dobrze wykonuje tą czynność, prowadzi tak zwaną jedynkę. No i teraz, na chwilę, miesiąc później, to już podaję taki przykład, to my mówimy, ok, to co teraz zrobimy, nie zrobimy po to, by Was ocenić, tylko żeby pokazać Wam pewien sposób pracy, do czego takich narzędzi możemy używać w tej kategorii, no to zapraszamy. Obserwatorów, tak jest. którzy mają to narzędzie i jedynym ich zadaniem jest obserwować tą grupę menadżerów w wykonywaniu tej czynności.
1: Z uwzględnieniem jakichś konkretnych, nazwijmy to parametri. parametrów. A, a Dokładnie parametrów, to samo narzędzie. To, to mhm. narzędzie to narzędzie. Tak. To
0: jakby ja dokonałem oceny i teraz ktoś na podstawie tego narzędzia też dokonuje oceny. No i teraz wynik. Ocenę,
1: czy też czasami nawet może być po prostu, zatrzymać się to nawet na samej obserwacji. Tak jest.
0: Mhm. Ta obserwacja, oczywiście dobrze, gdyby ona się zakończyła również oceną, bo chcę też pokazać wartość i wagę takich zachowań mhm. i takich narzędzi, dlatego że wynik jest diametralnie różny. Diametralnie różny, tak? Robiliśmy tego typu ćwiczenia asesmentowe w kilku firmach, mhm. no i ten wynik oscyluje w okolicy 30%. Różnicy. 40%, mhm. czyli różnica sięga czasami 50%. Mhm. Czyli my myślimy, że robimy to dobrze, okazuje się, że nie robimy tego aż tak dobrze, choć mamy poczucie, że robimy to świetnie.
1: No, to nam, ten wątek nam się tutaj jeszcze przyda oczywiście po, w dalszej części po, po secie muzycznym, ale no można powiedzieć, że to mamy klasyczną sytuację, gdzie przeceniamy, czyli ten nasz optymizm i takie poczucie właśnie, bo to, to mm-hmm. bardzo ważne dla mnie słowo jest, że to jest poczucie, tak, ja dlatego to też że to jest na poziomie poczucie. odczuć, wrażeń, to do czego my chcemy tutaj poprzez narzędzie pokazać, żeby no jednak przejść z odczuć i wrażeń na właśnie na przykład na opis zachowania.
0: Ja tu powiem to powiem no. to szczególnie. Ustrukturyzowaną obserwację. Ustrukturyzowaną obserwację. obserwację. Zapraszam kogoś. Oczywiście my będziemy mówili o tym, żebyśmy dzisiaj uczyli się sami mhm. dokonywać oceny, czyli obserwować samych siebie, ale tutaj jeszcze zachęcając menadżerów, bo moim zdaniem, to też mówię do słuchaczy, każdy menadżer powinien mieć katalog takich narzędzi, za pomocą których sam zobiektywizuje ocenę wykonywania przez siebie tych czynności. Nie mówię, że to będzie ale przynajmniej będzie starał się ją obiektywizować, czyli porównywać z jakimś wzorcem. No i oczywiście jak mamy niektórych menadżerów dzisiaj i słuchaczy to zachęcam do tego, żebyście może podzielili się nazwami takich narzędzi z jakich korzystacie, a może jakie ostatnio stworzyliście, bo ja uważam, że tego typu kategorie narzędzi każdy z nas może stworzyć bardzo, bardzo. No, szybko. no musica, i oczywiście tak. później kalibrować. Tak. No bo jeżeli ja mam x jedynek, no to ja tych, je, każda jedynka może być dla mnie źródłem do kalibracji, do doskonalenia tego naszego. Okay.
1: A nie? o tym już w drugiej części. Tak jest. start, stoper start.
0: Stopper sobie, start,
1: a propos narzędzi, to dzisiaj sobie pomagamy narzędzi, my też doskonalimy, doskonalimy narzędzia, różne
0: narzędzia są, dobra, to uchwyćmy jeszcze drugi, bo też istotny element, bo już przechodzimy do pierwszego mhm. narzędzia, ale chciałbym jeszcze też i, tam, i nam wszystkim, ja też menadżerom mówić o, o drugim, krótko o trzecim, ten drugi jest ważny, to narzędzie jest wszechstronne ze względu na czas, w którym można się nim posłużyć, mhm. teraz co mam na myśli, jakby po pierwsze, można zawsze użyć go po tak. wykonaniu tej czynności, czyli sam znajduję sobie chwilę czasu, robię sobie dobrą herbatę, robię sobie dobrą kawę.
1: Co na początku takiej praktyki nawet mm-hmm. byśmy polecali. Rekomendujemy, to rekomendujemy żeby mm-hmm. zrobić po. Mhm. bo dużo trudniej różne rzeczy się robi w trakcie. To tak. znaczy, no, ta podzielność uwagi jednak, żeby mhm. na przykład prowadzić rozmowę, albo prowadzić, nie wiem, odprawę, albo tam jedynkę, o której mhm. wspomniałeś i jednocześnie dokonywać, oceny, dokonywać oceny w trakcie gdzieś, no to jest już dosyć trudne
0: My to nazywamy często, to też mamy narzędzia, mhm. zresztą jedno z tych narzędzi, narzędzi kiedyś rozmawialiśmy, to jest perspektywa to było, mhm. czyli właśnie coś się skończyło, poprowadziłem jedynkę, Poprowadziłem spotkanie, byłem na spotkaniu u klienta, mhm. poprowadziłem jakiś warsztat, poprowadziłem rekrutację, rekrutację no, wiele tych rzeczy możemy poda- podawać, mhm. byłem, robiłem prezentacje, kick-off, wiele rzeczy, robię sobie dobrą kawę, herbatę w spokoju, otwieram narzędzie i dokonuję oceny. Mhm. Istotne jest tylko żeby tą ocenę zakończyć jakimś jednym, dwoma wnioskami. wnioskami. Tak? Czyli mhm. mam pewne obserwacje, i te obserwacje z tego narzędzia powinny nas poprowadzić do konkluzji. No właśnie,
1: a dlaczego to istotne według Ciebie? Mhm. Znaczy, według Ciebie z Twojej praktyki? No bo, znaczy, jak... bo tak o tym m, m, widzisz, bo my, to... my mówimy trochę jak już trochę jak o pewnej oczywistości, ale tak dla naszych słuchaczy to może nie być takie oczywiste, dlaczego akurat ta obserwacja, mhm. czy też nawet ocena miałaby się zakończyć jakimś wnioskiem.
0: No jest tak, że często ocena, która nie kończy się wnioskiem, pozostaje tylko i wyłącznie oceną, którą bardzo szybko zapominamy. Jakby mówimy, to jest ten poziom oceny, zadziała sobie S1, czyli szybki sposób myślenia, skojarzenie, jakiś zapis w pamięci i tyle. Natomiast wtedy, kiedy pomęczę się trochę sam z sobą i na podstawie Obserwacji, które mam w tym narzędziu, czyli mhm. odpowiedzi na przykład na pewne pytania. E, pokuszę się o jedną, dwie lub trzy konkluzje, to ja już muszę włączyć anali- analityczną muszę część włączyć mojego. Jest muszę włączyć je dwójkę, muszę mhm. się wysilić. No i wniosek oczywiście jest bardzo często, on jest dla mnie istotny, ponieważ ten wniosek często zawiera w sobie jakieś działanie. Mhm. No właśnie, zobowiązanie, zobowiązanie siebie samego do pewnego działania. Mhm.
1: Czyli z tej perspektywy, no to mhm. można by wręcz powiedzieć, że to nam definiuje, po co my to w ogóle robimy. Tak jest. Właśnie tak. robimy to po to, aby dokonać na podstawie tego takiego self-assessmentu, dokonać jakiegoś rodzaju mhm. zmiany, jakiejś tak. autokorekty. No. Lub, Bo tą autokorektą może być na przykład również taki wniosek pod tytułem Jestem na ścieżce, mm-hmm. jestem on track i mm-hmm. ją utrzymuje. To też tak. jest wniosek. A, ok, też wniosek, może wniosek może być
0: prosty, że na podstawie, jeżeli mm-hmm. nie wiem narzędzie czy też spotkanie podzieliłem sobie na trzy części, każda z tych części zajęła mniej więcej projektowaną ilość czasu, to w aspekcie formalnym wniosek jest taki. Formalnie spotkanie było poprawne, czyli mm-hmm. poprawnie je poprowadziłem. Tak, mhm. I potem mogę szukać. No to, co mówiłeś, ocena prowadzi mnie do tego, że ja już każdą z tych części mogę sobie oceniać. No dobra, no to teraz zajęło mi to 30 minut, ale czy ja zakończyłem na przykład i rozpocząłem tą mhm. część w właściwym działaniem?
1: Tak, trochę w topic. Nie masz wrażenia, <laughs> że słowo, że w polskim języku słowo poprawnie, mimo że my go używamy no, w ma... naszej praktyce, jako że to jest dobrze. No, bo poprawnie nie, czyli... nie. U nas ma oczywiście negatywne. konotację. Tak, tak. To tak, tak. znaczy takie dla że... mnie,
0: po... ja o tym też mówiłem. Jak mhm. Zresztą często, jak kończymy nasze wdrożenia i projekty, to mówię o tym, że mam nadzieję, że zostajecie z właściwym rozumieniem poprawności, mhm. bo poprawnie to znaczy jakościowo dobrze. No więc właśnie. To ja to nie? zawsze chcę to podkreślić i to jest jakby istotne. No, to, to nie oznacza, że poprawnie. Nie wywodzi się od słowa poprawiać.
1: Poprawny to taka trochę, wiesz, siadaj i nie? No
0: tak, tak. A to my o tym wiemy. To często wystarczy do realizacji. Że
1: poprawnie to jest dobra czwórka i tak, wiesz. Tak. Jakby to... trochę porównać z tych ocen nie? szkolnych że I to jest... Jest
0: bardzo i to jest mhm. jakby pierwszy aspekt taki, że ja mhm. mogę sobie teraz zobaczyć, czy rozpocząłem tę tą część właściwym działaniem, czy na przykład osiągnąłem zamierzony cel w tej części. I to już jest bardzo fajny element. I to jest ta pierwszy, pierwsza perspektywa po. To samo narzędzie, zaraz będziemy podawać pierwszy przykład tego narzędzia, i pierwsze narzędzie możesz zastosować w trakcie takiego spotkania, mhm. w perspektywie, na przykład podejmujemy decyzję w grupie, wiemy, dzisiaj będziemy jeszcze, wrócimy do listy przyczyn psychologicznych, które nas oddalają od racjonalności. Jesteś po, w połowie spotkania, robisz stopklatkę i mówisz, Chodźcie, zobaczymy, jak ten proces przebiega. W tej chwili przebiega. Wyjmujesz mhm. to narzędzie, oceniamy i już wiemy, że popełniliśmy e, kilka błędów. Nie, nie mówię, że świadomie, albo, albo nie. nie. Czyli albo jest, jest dobrze, jest okay. fajny, bo to jest ten, my to często o tym mówimy, robimy stop i przechodzimy na
1: formułę, no, meta, m- meta mówimy
0: metapoziom, ale formułę, czyli pogadajmy o tym, jak do tej pory to było. Mhm. No i jest jeszcze jeden ważny element czasowy tego tego typu narzędzia, dlatego mówię o ich wszechstronności czasowej, to jest to, że mogę zastosować na przyszłość, czyli wiem, że za chwilę mam to spotkanie, otwieram to narzędzie i mam perspektywę to będzie, czyli zastanawiam się, przypominam sobie, co chcę zrobić, co chcę osiągnąć, jak to zrobić. Oczywiście ja zawsze też mówię na przykład dla sprzedawców, że są zawsze jakby poziomy, to też o tym pisaliśmy pierwszy mhm. list na, w naszym bardziej liście, liście niż, niż... bardziej leterze niż newsie, czyli tak. I do tego też wrócimy, że jakby poziom profesjonalizmu, to ja chcę zadać konkretne pytanie, e, na przykład za pomocą pytania chcę uzyskać, to jest ten drugi poziom konkretną odpowiedź, e, czyli na przykład A, swoim nie. działaniem spowoduje, że klient zrobi to, co ja chcę, ale hmm. dla mnie poziom wirtuozerii w, do, w posługiwaniu się tego typu narzędziami, to teraz słuchacze uważnie posłuchajcie Konrad, test to jest taki poziom, kiedy za pomocą mojego działania klient zrobi to, co on chce zrobić w trakcie tego spotkania i to już jest mistrzostwo świata, żeby tak
1: planować sobie swoje działania. Poczekaj, poczekaj, bo to tak <laughs> zakręciłeś teraz. Żeby... Pierwszy... No, wiesz to pierwszy to chyba. Tak, ale tak ewentualnie dla słuchaczy. Czyli pierwszy to jest, że.
0: Robię to, co ja chcę,
1: co ja chcę, co ja powinienem tak. zrobić na jakimś Drugi to taki, że ja powinienem coś wykonać. Czyli wykonuję w następstwie czego...
0: czego klient wykonuje to, co ja chcę. ja chcę. Tak, ale trzeci poziom jest taki, że robię coś, a w następstwie tego robienia, i tak planuję zresztą spotkania i inne mhm. aktywności, że w następstwie tego spotkania klient robi to co uważa, że w trakcie takiego spotkania chciałby zrobić. Dlatego też uważam, że te te narzędzia właśnie nas do 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 takiego elementu prowadzą, czyli jeżeli ktoś myśli o takim weberowskim podejściu do doskonalenia, czyli profesjonalnie jestem profesjonalistą, mistrzem, wirtuozem, to dla mnie wirtuoz to jest ten trzeci poziom, czyli ja tak prowadzę, taki sposób pracuje, że klient kończąc spotkanie mówi dokładnie chciałem to na tym spotkaniu zrobić, no to, a to dla mnie to są wirtuozi. ja okay. daleko mi jeszcze bardzo do takich mm-hmm. poziomów, to tak konkretnie, żeby mm-hmm. no pokazać do czego te narzędzia są potrzebne i co, lecimy z pierwszym narzędziem, bo ono kojarzy nam się z tym o czym mówimy i jest jakby związane.
1: E, mówisz o narzędziu właśnie e, o narzędziu to było tak, to tak. o tym chcesz porozmawiać? W o sensie... tym ja planuję, tak? A, ty chcesz tu już, już możemy... tego tak, przejść. Tak? Możemy
0: spokojnie to już jakby powiązać, bo to też jest z tym związane, nie? Ja planujące, ja wykonujące.
1: Okej, okay. no dobra. No dobra, no to, to... zaskakuje dzisiaj. Zaskakujesz mnie tak. dzisiaj, tak. <laughs> Tak, bo rzeczywiście był taki artykuł, który popełniliśmy, który ja popełniłem, dotyczący właśnie samego planowania i tego... To luty i poradnik
0: decy- do, do, dotyczący decydowania. Tak, tak. tak decyzji tam, tylko decydowania.
1: Decydowania i, i czy w ogóle takie rozróżnienie na ja planujące, mhm. ja wykonujące mhm. ma jakiekolwiek znaczenie, a jeśli ma to jakie. To rzeczywiście tutaj w samym artykule tam jest wspomnianych kilka mhm. rozwiązań potencjalnych, Takich, no, może jeszcze nie narzędzi, ale takich podpowiedzi, jak można sobie takie narzędzie budować. Żeby ten temat ugryźć, to, to ja bym też potrzebował poczynić pewne założenia. No oczywiście. Poczynimy po, po, pewne założenia. Jestem też ciekawy e, naszych słuchaczy, czy się z nimi ewentualnie zgadzają, może mają inne, no ale to oczywiście do dyskusji. Znaczy, pierwsze założenie, jakie w ogóle w planowaniu, które mamy w plan, kiedy w ogóle różne rzeczy plan, planujemy, to nawet jeśli to zabrzmi ba- banalnie, to wydaje mi się, że to poczynienie warto założyć, bo ono ma bardzo daleko mm-hmm. idące konsekwencje, mianowicie to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Naprawdę? Naprawdę. E... No, dlatego mówię, brzmi banalnie. I nasz tytuł potencjal... Marsa też
0: nie miał nic zwią- w związku
1: z przewidywaniem. Nie, 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 miał, nie miał nic wspólnego. Może może, nie mamy takich mocy, ale jako ludzie często gęsto ulegamy temu, tej pokusie, temu złudzeniu, że na podstawie właśnie przeszłości, bo tak nam się przeszłość układa w różne historyczne, w sensie pewne sekwencje historyczne, że to przekonanie o tym, że jesteśmy w stanie przyszłość przewidywać. Możemy przyszło jakoś szacować. No ale poczytnych dobra, nie chod, nie chod, nie chod. poczytnych
0: autorów, którzy to robią. Są, i tak. I kapitał na tym. E, zbijają. Albo nie, zbijają. No nie, no, robią to dobra intencja. Tak, Mam dobra. na myśli kilka autorów, ale jest to jakaś. Jakbyś poczytał, to można byłoby to uznać za trzon. Zatrzon. Natomiast predury, dlaczego,
1: tak. dlaczego ja to założenie tutaj w, wymieniam? No bo ono zdejmuje, kiedy sobie to przypomnimy, mhm. co samo w sobie już może być pewnym narzędziem, no to ono ściąga trochę z nas taki odium właśnie takiego no, według mnie takiego ciężaru gatunkowego, że ja mhm. jestem w stanie właśnie, że mój plan musi być tak doskonały, że on przewidzi różne elementy mhm. w przyszłości. Otóż nie, no, ten plan nie jest w stanie takich rzeczy rzeczy Zrobić. Innymi słowy, ta, to stwierdzenie, to, to założenie, że ja nie jestem w stanie przewidzieć przy, przyszłości, no moim zdaniem, mówię, ściąga taki ciężar gatunkowy pod tytułem: Mówiąc prosto, no nie napinaj się tak aż na to planowanie. Co nie znaczy, że nie planuj, tak, żeby to, to nie oznaczało. No bo właśnie, mimo mhm. wszystko, to do założenia numer dwa masz pewne dostępne dane, i te dane są, trochę podobnie do tego narzędzia mhm. to było mamy dane z przeszłości.
0: Często tak, takimi dysponujemy.
1: No właśnie, a jeśli nie dysponujemy, to dla mnie to jest bardzo dobry argument, żeby owe dane zbierać. Czyli zacząć Żeby zacząć gromadzić i to jest dla mnie argument, który zresztą jest takim naszym, mówię naszym, w którym się jakoś poruszamy, lubimy się poruszać w nurcie evidence-based, rozumianym jako poszukuj różnego rodzaju danych. I między innymi mogą być to dane własne. Tak, mhm. mogą być to dane własne przez własne mam na myśli na przykład dane organizacji ale jeśli mówimy tu o self assessmentie, mogą to być moje własne ja mogę sobie no. zapisywać na przykład ile, nawet taką drobną dane ile na przykład dana czynność mi zajmuje czasu mhm. i nie to ile ona w kalendarzu wygląda, ale ile naprawdę mi to zajęło czas ile mi realnie, na przykład ile ja rzeczywiście prowadzę taką jedynkę mhm. bo nagle jak się okaże, że ja patrzę sobie w kalendarz albo w ten, ten zapis w swoje zapiski i 10 pod rząd mimo, że w kalendarzu były na godzinę mhm. To 10 podrząd miałem trwały godzinę 10 minut, mhm. to trochę tak jak my, mhm. uderzając się w pierś po ostatniej audycji, między innymi stosujemy teraz narzędzie, bo patrzymy sobie, mówimy halo, halo, audycja ma trwać półtorej godziny, a nam się ciutkę ostatnia ostatnia a może i nawet i nie przedostatnia nam się ciutkę, prze, ciutkę prze, prze, przesymne 30 kilka procent no to, to, to <laughs> akurat to ciutkę mamy tutaj bardzo brutalnie bo mamy zapis, yy, zapis na nośniku tak i tam jest czasówka i brutalna prawda jest taka że chcieli nam się wydawało że ojejku 15 minut prowadziliśmy set a ten set trwał nieco dłużej.
0: Nawet możemy się przyznać no. przed Wami słuchacze, bo, bo to też jest kategoria tego zachowania, że żadna z części nie trwała 15 tak. minut, najkrótsza trwała 18, tak. a najdłuższa 20 minut. Mimo, że zaplanowaliśmy. 7, 15 minut.
1: Co więcej, po spotkaniu, po radiu, po audycji mieliśmy obydwa, a przynajmniej ja miałem silne przekonania. To jest bardzo że, dobry przykład do tego, że narzędzie. jak? Ja
0: planujące i ja wykonywaliśmy.
1: Przecież wykonywaliśmy, było po 15 minut, ale właśnie żeby nie dokonać tego po raz kolejny, o kolejnych założeniach i co dalej z narzędziem po drugim secie muzycznym w trzeciej części. Tak jest. No Przeciwset. i trzeci, ale się
0: zbiegło, że my sami się doskonalimy i w tym czasie o takich narzędziach mówimy. No. Tego nie zaplanowaliśmy, widzisz?
1: Synchronizacja.
0: No to, to prawda, też. przyznajemy się słuchacze, że tego nie zaplanowaliśmy, a Jest faktycznie plany. teraz w tle działają nasze Wszymamy. narzędzia.
1: Trzymamy, stopery, znaki, sygnały. Kontynuujemy. kontynuujemy. Wiemy, że, przy, że Tak, że takie dwie, dwa założenia, ale ważne, żeby, bo, bo, bo ja nawet w, też w artykule też to podałem jako jeden z w ogóle spo, mm. ze sposobów radzenia sobie z tym, czy też z minimalizowaniem mm. tej różnicy w planowaniu, żeby zminimalizować te błędy, to między innymi po, po prostu właśnie mm. tak zwana refleksja, to znaczy zobacz, o czym myślisz, jak myślisz o planowaniu, tak? mm. I na przykład, czy myślisz tak, że przyszłość da się przyjrzeć widzieć, albo w jakim stopniu da się przewidzieć. Jakie mhm. masz założenia dotyczące, na przykład, samego planowania? Mhm. Dlatego tak ważne jest od tego zacząć. Drugie to, to założenie, no to właśnie, że masz dostępne dane z przeszłości. Jeśli mhm. ich nie masz swoich, to gromadź, to zacznij je gromadzić. Mhm. Możesz też skorzystać z danych innych, tak? To znaczy, na przykład, możesz spytać, a ja, ile tobie dane za, zachowanie zajęło, na przykład, ile tobie taka jedynka zajmuje, ile tobie odprawa z Czyli, zespołu... żeby
0: minimalizować tą negatywną różnicę pomiędzy tym, kto planuje i tym, kto mhm. wykonuje, to powinniśmy te dane posiadać lub przynajmniej je gromadzić albo zacząć zacząć gromadzić lub też Pozyskać je od kogoś Pozyskać
1: no, od, od w miarę kogoś, nazwijmy to, podobnego. Mówię o podobieństwie mhm. oczywiście na stanowisku, doświadczenia, no bo trudno na przykład, e, no tak, na przykład sprawność poruszania się. Chociaż my już trzymajmy się no, tego Nawet jedyn... to
0: przysłowiowe tak? jedynkę, to tak. zapytać, jak, ile czasu Tobie zajmuje tak? mhm. poprowadzenie takiej jedynki, która kończy
1: się Twoim zdaniem tak. osiągnięciem, osiągnięciem Tak, na przykład, rezultaty. że uwzględniasz wszystkie cztery ważne punkty, które ona miała zawierać tak? mhm. no i on ja mówi, no to ja się mieszczę rzeczywiście w godzinie, ale praktyka pokazuje mi, że mhm. jednak te 15 minut zawsze mam tam po ślizku, i mhm. potem no, to, to widzisz, no to, to można powiedzieć taka klasyka czyli no. raczej
0: powinienem wtedy planować 75 minut niż tak. 60 tak. w tak? tym przynajmniej pierwszym etapie Na
1: przykład. Mhm. no więc to, żeby z, z, kolejny argument właśnie, żeby z, 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 zbierać dane no i teraz trzecie założenie, bo często kiedy mówimy o planowaniu to pewnie wielu z nas mówi, ok, ja spoko, ja planuję, czyli robię sobie taki zwany margines błędu. Nie? I mhm. takie, że ja, że tak powiem, narzucam, tak jak powiem, nadrzucam. Mówię, ok, odprawa potrwa godzinę, no to ja z doświadczenia sobie dorzucę 15 minut, bo to wiadomo, a to coś mhm. później, jak ktoś nie... Do... Czyli teoretycznie my robimy ten mechanizm, czyli sobie tak dorzucamy... Teoretycznie z doświadczenia. Teoretycznie. Dlaczego mówię teoretycznie, zaraz to wy, 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 wyjaśnię. No mi bo... się ten
0: zwrot. To nie wiem, czy słuchacze to też no. wychwyco, wychwycili, ale teoretycznie z doświadczenia.
1: Teoretycznie z doświadczenia. <laughs> tak, znaczy, że. I w praktyce rzeczywiście też to stosujemy, że mówimy, no dobrze, ja w planowaniu tak siadam do kalendarza, Pytam mówię... ci przeszkadzam spoko. ci, bo
0: faktycznie ta teoria często powstaje z obserwacji doświadczenia, tak, wielu tak, doświadczeń. Tak, tak. tak,
1: ja mówię sobie, no dobrze, to rzeczywiście nadrzucę sobie, zrobię sobie taki margines czasu w takim prostym planowaniu, typu nie wiem, zaplanować spotkanie, okay. ale też w takich większych strategicznych planach, mówimy, no dobrze, to przewidźmy, zobaczmy jakie są ryzyka, no to no, nie wiem, budowa domu albo uh-huh. jakaś inwestycja uh-huh. firmowa, no to doszac, doszacujmy taki bufor No ale tak większość z nas uh-huh. robi, tak czy inaczej. Niezależnie od i teraz paradoks polega na tym, że wiedząc, że to my i tak tutaj popełniamy pewien błąd doszacowywania. Uh-huh. Uh-huh. Dlaczego znowu? No dlatego, że plan, planując mamy no to, że tak powiem, to optymistyczne założenie, uh-huh. to nas najczęściej nie pozwala nam umknąć temu błędowi takie nie unikamy do... tego błędu paradoksalnie go nie unikamy uh-huh. mimo, że mamy właśnie to poczucie dlatego to jest takie trudne, bo mam to poczucie no nie, no, ale przecież wziąłem poprawkę na różne uh-huh. rzeczy, nie? czyli w tym, w tym tej takiej grze pomiędzy ja planującym, a ja wykonującym, nie chodzi tylko o to czy też to, to jeszcze nie jest to, że ja mhm. uwzględnię taki bufor. Mhm. Bo zabawa się zaczyna dopiero w czwartym punkcie. Wymieniłem te trzy, czyli że nie, nie jestem w stanie planować, yy, przewidzieć przyszłości. przyszłości. Muszę, potrzebuję Danych. mieć dane albo zbierać. Nie chodzi o tak, taki coś, co my sobie narzu- dorzucamy mhm. bufor bezpieczeństwa, tylko chodzi o to, że dopiero do, do, dochodzimy do clou do, do, do tego narzędzia, że aby spisać sobie pewnego rodzaju kontrakt, i to już mhm. zaczynamy wchodzić w narzędzie, kontrakt dla ja wykonującego. Mhm. Ponieważ ja planujące to jest zupełnie, można powiedzieć, inna osoba. No, oczywiście mhm. po, po, poruszamy się w pewnej. No nie chodzi o to, że to jest inna osobowość, no ale, ale w jakim stopniu... No, to, myślę, to, to, że często, że często jest. To gęsto może być. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że Dlaczego to mogą być inne osoby? Dlatego, że to, czego nie jesteśmy ja w stanie Ja Ci pokazałem przeżyć, różnicę, no? raczej
0: gdyby te słuchacze chcieli, no to cofnijmy się do pierwszej części no. i ta różnica pomiędzy 30 kilka procent a 90 kilka czy osiemdziesiąt no kilka, tak, to, to jest ta ten, różnica pomiędzy ten. ja wykonującym, a ja planującym. No. To, jest nie, no, to Wykonam to poprawnie. No fajnie, okej, okay, to... Oceń swoją poprawność, czy też oceń to w jaki sposób, bo oni jeszcze często wtedy nie znają tego pojęcia poprawności. Oceń zgodnie z tym narzędziem to, jak wykonałeś to narzędzie. No i w 90% wykonałem je dobrze. Pojawia się obserwator, wykonałeś je w 30%.
1: 30%. No więc właśnie. No bo, i wracając teraz do naszego punktu jednego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, w związku z tym też nie jesteśmy w stanie, albo to już dużo trudniej, przewidzieć kontekst. Ale pewne elementy kontekstu możemy przewidzieć na podstawie właśnie przeszłości. I podaję przykład. No bo teraz mamy mamy taki, jesteśmy w w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy sobie tworzyć narzędzie pomiędzy ja, które planuję, a ja, które wykonuję. Czyli zaczynamy zapisywać sobie pewnego rodzaju kontrakt na to, co się może wydarzyć, ale nie w kontekście takich tak zwanych czarnych scenariuszy, które również większość organizacji Pisze sobie taki plan B, czarny scenariusz, albo mm. właśnie takie mm, to, co nawet my Czarne rozmawiamy Bądź łabądź,
0: a... szary żuraw i tak, tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, albo nawet mm.
1: to, co my czasami mówimy o tym e, maksimum optymalnym maksimum, e, nie maksimum, maksimum optymalnym ale nie, jest, jest, znowu mnie e, poniosło ze słowami nie maksimum optymalnym, jak to się nazywa?
0: ale która rzecz, bo nie
1: wiem no dobra no e, optimum absolutne. no absolutne.
0: <ślać dziękuję
1: no <ślać> <ślać> To, to większość z nas to robi, czyli mhm. szuk, próbuje przewidzieć jakie sytuacje mogą się pojawić a tutaj nie o sytuację chodzi tylko o na przykład takie rzeczy o kontekst, czyli mhm. kiedy ja dokonuję jakiejś zmiany albo niekoniecznie to jest ale najczęściej jest to związane ze zmianą, to wcześniej czy później pojawią się takie rzeczy jak mo, moi, już przyjdźmy mhm. będziemy przy tym menadżerem jest duże prawdopodobieństwo, że sporo ludzi z różnych powodów nie zrozumie przekazu. Mhm. Będą przekłamania na, na informacyjne. No ta, i ta. Tak, tak. to Tak, między innymi. Będą właśnie z tego powodu nieporozumienia. Może pojawić się brak wiedzy u, mhm. u zespołu, jak to wykonywać. A w, mo, I tu można powiedzieć, że wręcz z dużym prawdopodobieństwem można to założyć, będzie, załóżmy, że, że, że się będzie. pojawi. Mhm. Nie wiemy, w którym obszarze jeszcze, ale to, że ludzie mogą nie wiedzieć, może się pojawić tak, że ludzie nie tyle nie mają wiedzy, co nie mają umiejętności, żeby daną rzecz zacząć wykonywać. Pojawi się na, na mur beton zwykłe zmęczenie. Mhm. Przecież to wiemy, to nie musimy słuchajcie, tutaj Ameryki odkrywać, że jako ludzie się męczymy różnymi rzeczami. Po prostu w pracy się męczy. wydaje męczymy. się,
0: że w zawodowym życiu nie
1: uwzględniamy. Że tak się nie, uwzględniamy. Pracy nie
0: uwzględniamy zmęczenia.
1: Że nagle, jeśli na przykład Przechodzimy zespół, 8 Przechodzimy tak, tak, i 8 godzin 8 tak, godzin, że, tak, że to będzie działało. Tak. No nie, no nie będzie tak działało, będą ludzie zmęczeni. Może się pojawić zniechęcenie. I teraz ja nie mówię, o, żeby, żeby nie było, że to ja chcę teraz pokazać właśnie znowu wszystkie negatywne rzeczy. Różne rzeczy, różne, r- r- różny kontekst się może pojawić. I jeżeli ja sobie stworzę jedną listę takiego kontekstu, mhm to teraz do tego mogę i w zasadzie tu mogę sobie jeszcze jeden zrobić, w ogóle sytuacje nieprzewidywalne, czyli w ogóle, których nie jestem nawet dziś w stanie ani przewidzieć, ani wyobrazić, ale jakiś kontekst, który się zmieni. Nie chcę używać tego słowa, tego czarnego ptaka, ale załóżmy, że to to nawet, załóżmy, że to o to chodzi, chociaż nie o to do końca, ale dobra, czyli innymi słowy, shit happens po no, prostu shit happens no by mogą the way się... chciałem powiedzieć no. że
0: czarny łabądź już na to jak szybko wszedł w
1: kanon rozmów tak rozmów no Dlatego nie nie, 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 ja też nie czyli po prostu że shit happens no zdarzają się rzeczy których prawa marfiego tak kanapka mhm. zawsze u, u, upada masłem na dół tak powedają jak już upada e... I teraz mam jeden zestaw rzeczy, które mogą się wydarzyć, z dużym prawdopodobieństwem mm-hmm. się to może wyrażyć. Tu jakby naprawdę nie muszę odkrywać Ameryki, żeby wiedzieć, że nieporozumienia, że przekłamania na informacji, że ludzie mogą mnie zrozumieć, że mogą nie wiedzieć, o co chodzi, że mogą nie mieć dostępu do wiedzy, że mogą nie mieć umiejętności i tak dalej. Teraz ja, planując, powinienem w stosunku mm-hmm. do siebie, ale w stosunku do zespołu, przygotować sobie takie, ja sobie to nawet nazywam takie, wiesz, apteczki bezpieczeństwa. Mm-hmm. Czyli co ja wtedy zacznę robić? Nie, na, ja nie mówię o czarnym scenariuszu na zasadzie, a co będzie, jak nam się nie uda sprzedać czegoś mhm. na przykład, nie? albo co jeśli nie zdobędziemy. Nie, ja mówię o takich sytuacjach, a co będzie, co ja jako menadżer zrobię, jeśli na przykład po tygodniu wdrażania jakiegoś mhm. narzędzia, jakiejś procedury, czy jakiegoś na przykład sposobu pracy z klientem pojawi się zniechęcenie. Czy ja mam na to jakikolwiek pomysł już teraz, zanim on się w ogóle jeszcze pojawi? Mhm. Czy ja mam jakiś pomysł, co robić, żeby edukować ludzi? Tych mhm. na przykład, którzy nie będą mieli całej wiedzy. To nie znaczy, że te sytuacje muszą się wydarzyć. Ale co ja będę wtedy robił? Ja sobie lubię tutaj takie robić porównanie do, co mam na myśli, mówiąc ten kontrakt. Taki mhm. kontrakt ja, który planuję, ja, który wykonuję.
0: Mhm. Ten kontrakt powinno robić to ja, które wykonuję.
1: I, i, I ja, które planuję, powinno zapisać kontrakt dla ja, które wykonuję. Okay, dobra. Mhm. Czyli to jest, powinienem podpisać rodzaj cy, powinienem tak trochę metaforycznie, rodzaj cyrografu, mhm. co będę robił w sytuacjach, no dobra, nazwijmy je kryzysowych. Mhm. Mhm. E, czyli e, mamy podróż Odysseusza. Mhm. który mówi, słuchajcie,
0: Grubo dzisiaj jedziemy.
1: jak będziemy sobie płynąć obok tych syren, mhm. to choćby się... Rozumiem, no, słuchacze też. Tak? To nie. To nie. To znaczy nie, 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 damy, się, nie damy się ich skusić na ich piękny głos, ale no to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, więc musimy zrobić sobie pewne mechani- mechaniczne rzeczy. Mhm. Zotkanie uszu, przywiązanie się do masztu I co by nie było, jakie prośby się nie działy, to ja na nie nie będę reagował. To trochę jest takie, no i teraz, ale w praktyce menedżerskiej, czyli na przykład, co zrobimy w sytuacji, kiedy na przykład 30%, nie wiem, 30% naszego planu nie będzie się dało zrealizować w przeciągu na na przykład pierwszych 3 tygodni. Którą apteczkę, który taki, którą apteczkę uruchomimy? Mhm. Bo, bo jeśli nie będziemy mieć tego przygotowanego, no to znamy niestety też z praktyki, że zaczynają się wtedy pochopne decyzje, drogi na skróty, mhm. no przykład z działań nie tyle co rekrutacyjnych. Mhm. Co będzie, jeśli na ważne stanowisko, mimo że mamy ułożony proces, i idziemy krok po kroku, bo wiemy, że tak ułożony proces na przykład zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia do mm-hmm. dobrej osoby, a co nagle, jeśli pojawi się że klasyczne ciśnienie czasu, mm-hmm. nie? Że no, bo, przez bo, się. Poja- bo się pojawia. Mm-hmm. Z różnych powodów. Zmieńmy które... proces, nie działa. Nie, to na szybko, to krótko, to kogoś innego, to zmniejszmy standard, nie? Pójdźmy, pójdźmy już, idzie nas, Czyli pojawia się niecierpliwość, pojawia się niecierpliwość i teraz, czy ja mam sposób, co, jak sobie radzić z, niecierpliwo- z niecierpliwością, nie z tym, jak czyli zatrudniać. Ja, rozumiem, osoby. Konrad, że no.
0: tutaj w kontekście tego najistotniejszym narzędziem jakby doskonalenia uh-huh. procesu wykonywania versus proces planowania jest ów kontrakt, czyli ja planujące mówi słuchaj, drogie ja wykonujące, tak. jeżeli zdarzy się
1: a to ty zrób B dokładnie
0: tak i to są te wateczki i to powinniśmy mieć zapisane to tak? powi- to po-
1: no dokładnie no bo jak nie będzie hmm.
0: mieć zapisane no to znowu to my myślę że hmm. też bo zaraz zmierzamy do kolejnej przerwy muzycznej już jesteśmy jej bardzo bardzo blisko to my też chyba op- no, nie na pewno przygotujemy taki przykład kontraktu w mhm. jakiejś sytuacji, tak? Żeby też i opublikujemy i dla tych słuchaczy. No, przy,
1: takim przykładem jest już takim roboczym, to jest to, mhm. co jest w artykule, czyli ten przykład y, tej metody HALT. HALT. No. To jest skrót, y, znaczy, to jest akronim, który daje mhm. słowo STOP. Czyli mamy cztery sytuacje, w których ja się emocjonalnie jakoś mogę czuć. To jest jako przykład, że jak jestem głodny, zły, samotny i zmęczony, to na przykład nie powinienem różnych decyzji podejmować. To jest zaczerpnięte zresztą narzędzie z z pracy z ludźmi na przykład, którzy chcą zmienić jakiś nawyk albo jakoś sobie na przykład nie radzą w jakimś obszarze uzależnień. No i teraz to jest właśnie zapis kontekstu. Jeśli te któryś z tych czterech, albo wszystkie cztery się pojawią, no to ty musisz, bo to to jest ten pierwszy krok, jeśli zaczniesz być głodny, jeśli zaczniesz być samotny, zmęczony, i jeszcze, nie daj Boże, samotny, to zły, w zasadzie jest. Zły, bo jeszcze... A, zły, tak, angry, tak. Angry, tak. No to, to, to w zasadzie to jest bardzo ryzykowna dla Ciebie sytuacja. Czyli
0: powinienem przestać robić to, co robię.
1: Yy, no i ty już, skoro widzisz, że to się dzieje, to powinieneś mieć na tą okazję jakieś swoje, że tak powiem, apteczki, apteczki. którą wyciągasz na każdą z tych na każdą i to jest kontrakt. I to jest mój kontrakt. Dobra. Czyli jak zmęczony, to ja mam na to jakiś swój sposób, który mi pozwala zapobiec, bo będąc już bardzo zmęczonym, niestety pójdę po starych ścieżkach.
0: No i dzięki temu też doskonale to, o czym też mówimy, czyli doskonale wykonywanie versus planowanie. Tak jest. Robimy kolejny set muzyczny i wracamy do Was w czwartej części. No i co? Jesteśmy w czwartym secie, pierwsze narzędzie.
1: Pierwsze narzędzie. Tak, Jeszcze może dosłownie słowo o, o, o tym, co przed przerwą mhm. mówiłem o tym o tym HALT, jako przykładzie takiego, na podstawie którego już można budować narzędzie, to znaczy, no bo żeby sobie teraz budować narzędzie, no to już trzeba wykonać ten pierwszy krok, czyli zapisać wszelkie możliwe konteksty, jakie się mogą wydarzyć. Mm-hmm. A część z nich, no to mówię, to są tak powtarzalne, że każdy menedżer choćby z minimalnym doświadczeniem, czy też niekoniecznie menadżer wie, że takie rzeczy się dzieją, jak chociażby, nie wiem, znużenie, zmęczenie, spadek motywacji, jakieś przerwy w pracy spowodowane różnymi okolicznościami, nieprzewidywalnymi, albo jakieś sytuacje, nie wiem, ktoś mi odejdzie, ktoś weźmie urlop, którego nie planowałem, bo nie planował z różnych powodów. I ja potrzebuję mieć zestaw takich procedur, Naprawczych, procedur awaryjnych, czyli takich bezpieczników, to znaczy, które mi. Od, Zachowania, od, od, od...
0: które uruchomią się ze względu tak, na wystąpienie Na jakie. wystąpienie tak. danego, ja, takiego.
1: Taki bezpiecznik, który mi odpali, ale ja mam na to ścieżkę, do, mhm. taką, no właśnie. Widzę, taką... że
0: pojawia się zmęczenie mhm. w zespole, jestem w stanie przykład, to nie
1: ocenić. Tak, i mówię, słuchajcie, nie, mhm. nie, nie, to dzisiaj decyzji nie podejmujemy. Tak, tak, to jest przekładamy na jutro, nie będziemy w takich warunkach podejmować decyzji, mimo że mam ciśnienie czasu. Zresztą też, to też, zobacz, to, to też no. nie jest
0: codzienne i takie, że na przykład spotkanie, które było zaplanowane, widzimy, że idzie słabo, mhm. to mówimy, słuchajcie, no już widzę, że jesteśmy zmęczeni, tak. zostawmy to dzisiaj. Tak. Zbyt zostawmy, ważna no, na przykład tak. decyzja przełożymy to przełożymy. na kolejny tydzień. To, 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 to nie jest takie powszechne zachowanie. No nie,
1: ciśniemy. Ciśniemy, no, wiesz, jest, jest piątek, podjąć,
0: czy ta, jest czwartek, czy piątek, nieważne.
1: Jest mimo, też... że w ten sposób zasadniczo obniżamy prawdopodobieństwo sensowności tej decyzji. No tak, tak, tak. To zmęczenie bo to mówimy jak jeden
0: tak. p- p- przykład. To hmm. jest często, nie no, spotkanie to spotkanie, powinniśmy je zakończyć tak. i być jakby takim...
1: Hmm. I oczywiście wiele bywają sytuacje, w których rzeczywiście, no jakby nie jesteśmy już w stanie tego, tego przesunąć, to też można wtedy, no, wtedy trzeba szukać być może jakichś jeszcze innych rozwiązań. Oczywiście to też
0: w tym czasie mhm. wiele rzeczy może zrobić. No dobra, to ważne, żebyśmy też pamiętali, my taki przykład kontraktu też przygotujemy, mhm. przykładów kilku takich no, zachowań, które są bezpieczne w, jakich, w jakichś momentach i to jest też inna. I co, i spokojnie idziemy do drugiego, do drugiego narzędzia, tam. No moją ulubioną jakby kategorią, jedno z tych narzędzi teraz też opiszę mhm. i będzie gotowa instrukcja i narzędzie i instrukcja do posługiwania się nim. To są oczywiście i to też jest forma mhm. forma narzędzi, czyli różnego typu barometry. Ja lubię tworzyć barometry i oczywiście jak gdzieś w jakimś miejscu mówię, że mhm. a teraz pokażę wam barometr na przykład realizacji jakiegoś projektu sprzedażowego czy szansy sprzedażowej to, to widzę zaciekawienie. Mhm. I teraz też jeden z tych barometrów, czyli narzędzie pierwsze, o którym mówiliśmy, czyli taki barometr poprawnego planowania, oczywiście w funkcji, w kontekście osiągania rezultatów. To jest jakby istotne. Jaka jest istota takiego barometru? To też tutaj dla słuchaczy dość proste. Zaczynam z jakiegoś, wiem, wiem, że i tak dane działanie czy jakiś zestaw działań zrealizować muszę. Tak? czyli tak jak na przykład w każdej firmie osiągnąć mam jakiś rezultat, mhm. do tego rezultatu prowadzą jakieś działania, które są częścią planu. No i to tak w skrócie, gdybym miał to pokazać, barometr natomiast działa tak, to narzędzie, że są czynności, czyli jest pierwsza grupa czynności, które są określone w barometrze, których wykonanie podnosi prawdopodobieństwo Mhm. osiągnięcia tego rezultatu na przykład o 5%. I zaraz podam przykłady okay. jakby w tym narzędziu, a jak już ktoś sobie to narzędzie ze słuchaczy pobierze, to będzie wiedział. I są w tym narzędziu również zachowania, no pewnie można łączyć te, których mhm. wykonanie przez nas lub pojawienie się różnych symptomów w tym wykonywaniu niestety zacznie nam czyli obniża nam obniża. to mhm. prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu. Tak? No i oczywiście w skali tam okresu... Mówisz jak, o tym, żeby, że to można połączyć z tym ja
1: planujący, ja...
0: Można, to też wykonując. w jakiś sposób mhm. sobie to, 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 mhm. to połączyć. I wiem, że mam to zrobić, mam, jakiś, mam nawet jakiś własny standard mhm. co do tego, tak? jak takie narzędzie sobie jak taki proces przeprowadzić, Jakby, nie wiem, no proces planowania osiągnięcia jakiegoś rezultatu w organizacji, wiem, że muszę się spotkać ze sobą A, B, C, D, mhm. z zespołem przegadać to, to tak gdybym miał się na to odwołać nie do naszego przykładu, to jak rozmawialiśmy z Piotkiem Stachowiakiem z Hilti, to on nam mówił o takim procesie, jak planują działania, w kontekście realizacji na przykład rocznego celu sprzedażowego, że to zaczyna się dużo wcześniej, tak. że są tacy pro, product tak, którzy trade, to tutaj mówiło o trade managerach, którzy jeżdżą po całej Polsce, zbierają informacje tak. jak te rzeczy, wybierają potem pomysły i na, samym, na samej górze zapadają decyzje tak. jakby o reali- realizacji. No i tu już możesz zbudować barometr, ja taki barometr też tutaj przygotowałem do osiągnięcia konkretnego rezultatu i są dwie kategorie zachowań. Pierwsza kategoria zachowań w barometrze do prawdopodobieństwa, czyli tak zrealizuję to, no i to punkt wyjściowy, nazywam go sobie z reguły punktem S, to teraz tak, dodaję 5%, jeżeli zrobię pewną czynność i mogę to narzędzie znowu zastosować przed wykonaniem tego tego procesu, mogę w trakcie, a mogę również po wykonaniu, tak? No i gdybyśmy oczywiście, my tutaj mówimy o naszym F od czegoś, czyli F od planu na przykład albo F od poprawności wykonania danej czynności równa się rezultat, no to takim pierwszym zachowaniem, jeżeli na przykład mówimy o powstaniu planu, mm-hmm. w efekcie którego ma pojawić się pewien rezultat, czyli mamy taki związek <śmiech> przyczyno-skutkowy, działanie efekt. Mm-hmm. Działam i to przynosi, przynosi jakiś dziecię. konkretny mm-hmm. rezultat, no to zachowaniem z pierwszej kategorii, które ja tutaj na pewno bym yy, i też ono jest w tym narzędziu, to jest takie zachowanie, czy wiesz jakie działania a tak dokładnie to działania z jakich obszarów operacyjnych z zeszłego roku przyniosły lub też miały największy wpływ na osiągnięcie tego rezultatu. Zaczynamy... Czyli znowu dane. Tak i teraz jest pytanie, pytam Cię o obszar, tak i to jest pytanie w barometrze. Jeżeli wiesz i potrafisz to potwierdzić, no to już planując kolejny okres podnosisz sobie prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu i wtedy do tego prawdopodobieństwa stratowego na przykład mhm. możesz sobie zrobić plus 10 Okej,
1: okay, to tylko teraz jeszcze dopytam, czy to prawdopodobieństwo się już podnosi z samego faktu, że te dane mam, czy że mogę je wykorzystać? No nie, to czy...
0: wykorzystać. To jest oczywiście pytanie, tak? czyli mhm. jakby tutaj jest pytanie, czy wiesz, czy wiesz, z których obszarów operacyjnych działania mhm miały największy wpływ na osiągnięcie przez Ciebie rezultatu. No i teraz oczywiście tłumacząc to ten obszar operacyjny, no to obszarem operacyjnym może być na przykład zarządzanie zespołem sprzedaży. To jest obszar operacyjny, czyli bardzo duży wpływ na realizację wyniku przez zespół miał sposób sposób zarządzania pracą tych ludzi. I to jest obszar operacyjny. To może być na przykład pozyskiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. To też jest obszar operacyjny. Tym obszarem operacyjnym może być, gdybyśmy już tak poszli skracając to, chociaż ja tego bardzo nie lubię, ale skracając na przykład działania account managementowe, które też tutaj są. To też jest obszar operacyjny. Ja chcę Cię zapytać, czy wiesz, które? Jeżeli teraz wiesz i potrafisz to wykazać, no to do tego prawdopodobieństwa osiągnięcia w drugim, Okresie już podnosisz sobie 10.
1: Przez nie? wykazanie masz na myśli to, że jestem w stanie w jakiś sposób to pokazać, że mam to zmierzone, czyli znowu nie tak. na tak zwanego czuja tak. albo wydaje mi się, tylko mhm. jestem w stanie to no, do, do, dostarczyć jakichś danych. Tak. I teraz, jeżeli pokaże... wiesz,
0: no to sobie oczywiście podnosisz, bo oczywiście w tym to jest jakby to jest ten, ten barometr jest zbudowany na pytaniach. Ja Cię pytam o mhm. to, lub pytam cały zespół mm-hmm. o to, tak? I teraz, jak wiesz, to drugie jest pytanie, czy chcesz je kontynuować. Okay. Tak? No, jeżeli odpowiadasz sobie tak, no to też podnosimy sobie na przykład o kolejne 10% prawdopodobieństwo osiągnięcia tego wyniku. No i te pytania potem już prowadzą do jakiegoś etapu.
1: To dopytam, a czemu miałbym nie chcieć ich kontynuować? No, powody mogą być
0: różne, tak? na przykład chcesz kontynuować w jednym i w drugim obszarze jakieś działania, a możesz nie chcieć kontynuować, to no, podaję bardzo prosty przykład, miał największy wpływ na realizację wyniku, miały działania związane z aktualnymi klientami, a w, w przyszłym roku chcę, kontynu- chcę skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów, Tak? czyli to też, to nie oznacza, że w ogóle tam nic nie będę robił, tak. tylko pewnie będę kontynuował jakby w innym
1: wymiarze, mhm. tak? to, są, to są jakby te okay. obszary. Czyli mimo, że wiem, że wpływ miało, to teraz mój plan zakłada inny rezultat Tak. W, i, i na przykład w tym rezultacie jest powiększenie portfela nowych klientów.
0: Tak, oczywiście mhm. to główne takie pytanie, które, zwie, które podnosi prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu i ono jest pierwsze w tym barometrze to jest pytanie, czy ty wiesz co dokładnie chcesz osiągnąć, uh-huh. czyli jakby określenie rezultatu, który chcesz osiągnąć. Podaję przykład, można to wyrazić w taki sposób, że chcę osiągnąć przychód o wartości takiej i takiej, uh-huh. a możesz określić tą werkę zupełnie inaczej ten rezultat. Chcę osiągnąć przychód o wartości takiej i takiej, który no, jest większy no w stosunku do poprzedniego Aha. roku o 20%, ale ten wzrost chcę zrealizować Wzrostem udziału konkretnych usług, okay. na przykład najdroższych, mhm. tak? Kropka. kropka. No i to wtedy mhm. już zacznieć i dlatego to kolejne I pytanie. I to oznacza,
1: że na przykład jeśli ja poprzedni cel, y, rezultat zrealizowałem na innym, na innej kategorii produktów, tak? To no bo... mam to, to zwiększa mi dobrą miejsce, ale pytanie, czy chcę... Masz dane, dalej? które na przykład
0: tak. wskazują na to, że 80 czy 85% klientów, z którymi na co dzień pracujesz, skorzystało już z tych usług, no to prawdopodobnie tego wzrostu możesz nie zrobić w ten sposób, jakby kontynuując tylko działanie w obszarze operacyjnym account managementu. Tak. Mhm. Oczywiście to jest też pytanie, jeżeli chcesz kontynuować, no to też może sobie w jakim wymiarze, bo to są te elementy. Ta druga rzecz, o którą też pytamy, czy wiesz, jakie działania w każdym z tych obszarów miały największy wpływ na osiągnięcie tego rezultatu?
1: To już trzecie pytanie. Tak, to już jest trzecie. Drugie było o tym, czy chcesz
0: kontynuować. Trzecie, Trzecie, czy wiesz, jakie działania miały największy wpływ na rezultat i to już jest znowu jakby i teraz już zadaję jakie pierwsze, jakie drugie, jakie trzecie działanie tak i jaki ich był wpływ na osiągnięcie tego rezultatu. Tak? Jeżeli już te elementy wiesz, no i to oczywiście mhm. mogą być na przykład różne osiągnięte współczynniki konwersji pomiędzy jakimiś etapami w tym, ale teraz zrobienie tego mhm. już na samym porządku, początku określenie podnosi Ci prawdopodobieństwo tego rezultatu. Ja o tej kategorii, tych, tych, tych części mówię, że to są takie pierwszaki, czyli to są rzeczy, które w osiąganiu rezultatów powinniśmy robić w pierwszej kolejności, mhm. w pierwszej kolejności. I oczywiście potem jak, zobacz, jak też słuchacze zobaczą też w tym barometrze tych pytań dotyczących tych pierwszaków jest jeszcze kilka. Tak? Mhm. Czy wiesz jak i czy wiesz jak liczyć i czy poprawnie liczysz na przykład mhm. ten sposób osiągania tego wyniku. No i w tym narzędziu, w barometrze jest również druga kategoria zachowań czyli kategoria zachowań, oczywiście jak nie wiesz, które to są, a mimo wszystko chcesz kontynuować działania w obszarze, mhm. to tak propos, to tutaj raczej pójdzie na minus niż na plus, prawdopodobieństwo osiągnięcia tego rezultatu. No i tam pewne opcje możesz sobie jakby wybrać, tak ten barometr działa, a drugi element, który jest, to są działania, które wiesz, że się zdarzą, dlatego mówiłem o tym połączeniu, połączeniu, że wiesz, że się zdarzą, możesz określić ich wagę i jeżeli one się wydarzą, to one wtedy Ci obniżą ten poziom prawdopodobieństwa osiągnięcia tego rezultatu. Dlatego mówię, że to jest narzędzie, które możesz zastosować tuż przed tym planowaniem i możesz potem je stosować również w trakcie tego planowania. Wiesz, że wystąpiło to zachowanie, na przykład w trakcie miesiąca kilkukrotnie i suma tych mhm. prawdopodobnie będzie miała to taki i taki wpływ. To, te drugie są też po to, żeby je eliminować. I to już masz jakby gotowy barometr, taki test planowania mhm. tego, co Ty chcesz osiągnąć, czyli to powinieneś zrobić sobie zdefiniować, tak. to jest ten przykład, na przykład bardzo dokładnie określić e, rezultat, który chcesz osiągnąć nie, to jest, ja na przykład mam bardzo często rozmowy o marży, który to poziom marży, czy wiesz co to dokładnie jest marża, mhm. jaka jest różnica pomiędzy marżą i narzutem, i jakie to ma konsekwencje, no tych rozmów jest bardzo dużo, ja nawet często sprawdzam rozumienie rzeczy podstawowych i ten barometr do tego służy, żeby w efekcie osiągnąć jak najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu, Oczywiście dążymy do 100%, ale wypełnienie tego barometru pokazuje, że no właśnie, zakładam, że to wciąż jeszcze w zespole występuje, wystąpi kilka razy, zakładam, że 10 i to obniży mi o ileś też te elementy.
1: To jeszcze o o przykładach dotyczących samego narzędzia i o kolejnym narzędziu w piątym secie. Tak, i w ostatnim. No to no piąty set.
0: Piąty set. Tam całkiem nawet nieźle idzie. Nieźle idzie. Ś-
1: świątkowej zresztą też, bo to już kolejne nasze radio, gdzie jak rozmawiamy o setach, to nasza zawodniczka gra. Tym razem również już jest w półfinale Indiana Wells i dzisiaj w noc o drugiej czasu polskiego. Będzie gra. grała w
0: półfinale. Tak. Dobra. No to co, to słuchacze, drodzy, ostatnie nasze narzędzie, yy, czyli lektura, którą ostatnio się zajmowaliśmy, to jest w ogóle, a propos jeszcze, porozmawiamy okay. chwilę mm-hmm. o tym konkretnym narzędziu, to to, muszę się przyznać, jest mój ulubiony sposób tworzenia narzędzi, czyli podręcznik, a często autorzy podręczników mają niebagatelnie fantastyczną umiejętność dla mnie, no. czyli potrafią zebrać Pracę z różnych miejsc i podsumować ją trafnie, na przykład w jednym rozdziale. Tak, tutaj, A, przykładem tak. tego rozdziału, na przykład lata badań w różnych obszarach podejmowania decyzji, powstaje lista
1: 25,
0: 25 przyczyn psychologicznych, z powodu to, których nasz proces decydowania jest mniej racjonalny, niż byśmy chcieli, by było.
1: Jak no, tak, tu ładnie tutaj autorka napisała, czyli autorka, o której już wspominaliśmy, czyli pani Krystyna Bolesta, Kukułka, odchylenie od racjonalności. Od... Tak, odchylenie od racjonalności, odchylenio my to nazwaliśmy wirażami,
0: wpadamy w jakiś wiraż i dzięki temu wy... wypadamy. Mośnisk. Mówię o tym, że to jest niesamowite źródło do, tak. do, do, do tworzenia tego typu narzędzi. Tym
1: bardziej właśnie, że jak wspomniałeś, no bo patrzę teraz na to, że autorka przy każdym napisała kto, co i odniesienia.
0: Tak, a zwłaszcza do takich narzędzi, typowo takich self-assessmentowych. Tak. Po pierwsze ci autorzy w tym nurcie, o którym też już Konrad dzisiaj wspominałeś, każdy punkt albo do każdego punktu są źródła. Mhm. Czyli my wiemy, możemy te badania oczywiście jeszcze sprawdzić, co też skrupulatnie polecamy, ale mamy gotowe źródło do tworzenia narzędzia, bo to już zostało sprawdzone, faktycznie takie zjawisko występuje, jest to charakteryzuje się tym, tym i tym jak kogoś interesuje bardziej ale jakby ten sposób, czyli dobry podręcznik i rozdziały w których ktoś dokonuje rekapitulacji no i teraz mamy gotowy materiał no bo przecież my jako menadżerowie takich decyzji podejmujemy bardzo dużo no i wciąż oczywiście wiedziony optymizmem mam nadzieję że i słuchacze menadżerowie i nasz menadżer, który tutaj siedzi No, chcą być racjonalni. Dlaczego mówię chcą? No bo, bo rzadko jesteśmy, tak? ale chcą być racjonalni. W związku z tym można bardzo szybko stworzyć sobie na, na podstawie tych 25 punktów bardzo prosty test i my też taki test tutaj
1: stworzyliśmy no... U, uśmiecham się do tego a propos słów bo tak mówi, że chcą być racjonalni myślę, że właśnie większość z nas absolutnie, z pytani o to, czy jesteśmy racjonalni to oczywiście większość z nas powie no jasne, <śmiech> jasne, że podejmuje racjonalne decyzje
0: i to narzędzie akurat mhm. gdybym miał tak jednoznacznie powiedzieć to jest narzędzie z tych trzech, o których rozmawialiśmy, mhm. to jest narzędzie z którego trzeba skorzystać przed procesem, czyli przed decydowaniem, przed decyzją, no i taki dobry, optymalny, ciekawy sposób posługiwania się nim, to otwieram sobie ten self-assessment, obieram sobie test i na przykład z 25 tych przyczyn wybieram 10, których chciałbym uniknąć. Nie mówię, że od razu musimy unikać 25, bo to jest naprawdę no, nie lada...
1: To już był ten poziom wirtualizacji.
0: Ale zacznijmy na przykład od 5. Wybierzmy, ja wybierzmy mhm. sobie 5. No i oczywiście, jeżeli mamy 5, to możemy teraz, jeżeli wykonamy, czyli odpowiemy na pytania i wykonamy pewne rekomendacje, bo jeżeli teraz oczywiście odpowiesz tak, mam to zrobione, to w tym self-assessmentie pojawiają się pytania jeszcze weryfikujące twoją odpowiedź na tak. Jeżeli nie masz tego zrobionego, mhm to oczywiście pojawia się w scenariuszu, pojawiają się trzy pytania, które prowadzą cię do wykonania tej czynności, w efekcie której unikniesz tego błędu, bo to najczęściej to jest pewien błąd, który my popełniamy.
1: No to pozwól, tak, ja, ja, będę, tak ja będę tutaj yy, nieco drobiazgowy, bo mhm. to żebyśmy się cały czas, a propos też słów tutaj, uniknąć to raczej nie, zmniejszyć, zminimalizować, zminimalizować, ale uniknąć to chyba znowu taka propos, to trzeba sobie po, po, porzucić tak, takie nadzieje. No, tak przyjmijmy, po, że
0: minimalizujemy.
1: Minimalizować, że to o to jest tutaj gra, a nie o to, żeby. żeby ale robić, to, że Chcemy nie wam robić. pokazać mm-hmm.
0: jakby w tym narzędziu, drodzy słuchacze, tak. 25 przyczyn, mm-hmm. tak? Wybieram sobie 5 z nich, czytam wszystkie, ale pewne, one są, można nawet je podzielić na kategorie. Wybieram sobie 5 z nich, ponieważ Wpływ tych pięciu przyczyn na proces decydowania chciałbym, zgodnie z tym, co sugerujesz, zminimalizować, ograniczyć. Tak. No i teraz z, każdym, z każdą z, te, z tych przyczyn związane jest pytanie, pytanie jest diagnostyczne absolutnie, które to jakby pokazuje, czy zrobiłem to, zrobię to przed Procesem planowania lub no niektóre dotyczą w trakcie, mogą się też pojawić pytania okay. to też, ale Aha. najczęściej one są przed. Ja zaraz podam taki przykład jednej przyczyny i pytania. Okay. Jeżeli udzielisz odpowiedzi tak, to narzędzie zadać ci trzech kolejnych pytań, żeby jeszcze zweryfikować, bo odpowiedź na pytanie tak, to jest odpowiedź niewystarczająca często, chcę wiedzieć. A ty masz jakiś... no, no. Tak, zaraz no. podam przykład. Faworytów
1: Też... swoich z tych 25? Mam tutaj kilku. Masz Mam faworytów. takich
0: kilku faworytów. Natomiast jeżeli udzielisz hmm. odpowiedzi nie, to pojawią się dwa lub trzy pytania. Może tam być wskazówka, co powinieneś zrobić. Uh-huh. Tak I tak działa tego typu narzędzie self-assessmentowe. Oczywiście w trakcie pracy możesz sobie no, już później, jak chcesz się doskonalić, dorzucać tych, to nie musi być pięć, może być dziesięć. Dziesięć przyczyn, których wpływ na Twój proces decydowania chcesz ograniczyć. E, polecam też tym menadżerom, którzy będą sobie potem pobierać to narzędzie, że jeżeli podejmujecie, bo o tym też rozmawialiśmy, mhm. decyzję w grupie, to niesamowitą pracę można zrobić z zespołem, e, otwierając tego typu narzędzie i wykonując czynności, czynności które tam mh. się często pojawiają. tak, mh. Na przykład wybierzmy sobie trzy takie elementy i przepracujmy y, ta rzecz. No i oczywiście gdybyś chciał się pokusić, jeżeli wykonasz tą pracę, no to też możesz sobie, ja tam proponuję pewną wagę, e, którą jeżeli wybieram pięć, no to wykonanie każdej z tych elementów podnosi prawdopodobieństwo zracjonalizowania tej decyzji o 20%. To już oczywiście jest zabawa, pod tych badań na taką konkretną, to jest mhm. dla nas, ale chodzi o to, żeby wykonać te czynności, mhm. które zminimalizują wpływ tej przyczyny na proces no, decydowania.
1: Samo wykonanie ich właśnie zgodnie z, w pełni z, z samą procedurą, już samo w sobie zwiększa to prawdopodobieństwo. Tak, to tak? tak, tak, znaczy, tak. że jakby, no okej, samo użycie narzędzia. Mhm.
0: I to to tutaj tutaj jest dość dużo takich, trzeba jakby na to zwracać uwagę, ale jest to też, można powiedzieć, że to jest taki gotowy przepis. Oczywiście później po takim procesie, czyli po decydowaniu, możesz otworzyć i możesz przejść przez wszystkie 25, odpowiedzieć na pytania i zobaczyć, które z tych przyczyn miały jednak jakiś wpływ na podejmowanie tej decyzji, którą, którą podejmowałeś lub które będziesz podejmował znowu, żeby w przyszłości na przykład ograniczyć ich wpływ. No i oczywiście tutaj też wuala dowolność dla tych słuchaczy, którzy to robią, że można też swoje narzędzia wstawiać, które pozwalają mi uniknąć wpływ danej przyczyny.
1: Ja tutaj właśnie tak jakby temat w temacie, takie wiesz, pudełko w pudełku, że ja bym mimo wszystko a propos właśnie takiego optymistycznego założenia, nie szarpał się od razu na 25.
0: No nie, nie, nie. nie. Nawet Inaczej... mi się nie
1: szarpał na 10. Na 5. Na 5.
0: Ja bym tak chciał, żeby było... Ja tak. wiem, ja wiem. Ja wiem. I wszystkie, 20. 20. Doskonalimy, tak? Doskonalimy.
1: 5 wybrać i 5 naprawdę zacząć, zacząć realizować po to, żeby zmniejszyć to prawdopodobieństwo. Jest to do zrobienia i to też
0: tygodnia, oczywiście ja też z tymi 25 to nie przesadzajmy, ale ten wybór tych pięciu już jest ważny. No i tu jest oczywiście, możemy zacząć od pierwszej, o której też tutaj mówimy, że często ten proces podejmowania decyzji nie jest racjonalny, ponieważ osoba lub osoby uczestniczące w tym procesie to jest jedna z przyczyn mają różne cele.
1: Punkt numer dwa
0: wybrałeś. Tak, które są związane, które są związane, to ma być cel decyzji. To nie jest jeszcze cel rozwiązania, którego szukamy, tylko cel decyzji. Jaki jest cel? I często my, wchodząc do różnego procesu, jak jest więcej niż jedna osoba, to mamy różne cele.
1: No, tu nawet autorzy idą jeszcze, że tak powiem, można powiedzieć bardziej hardkorowo, bo twierdzą, że często gęsto ludzie nie mają jasno, w ogóle nie mają jasno sformułowanych. Nawet uh-huh. nie to, że się różnią, tylko na poziomie celów, tylko że uh-huh. nawet mogą nie mieć jasno sformułowanych. Tak. To jeszcze, jeszcze... No i pojawia
0: się uh-huh. oczywiście pytanie takie dość konkretne, oczywiście tam można też wpisać już przykład jakiejś decyzji, ale to pytanie związane z tą przyczyną jest takie, czy określiłeś, określiłaś określiliście mhm. tak, cel decyzji, którą chcecie podjąć. Mhm. Już mówię w tym i to jest bardzo konkretne pytanie. Asesmentowe, mhm. diagnostyczne, e, dotyczące stanu. Czy określiłeś cel tej decyzji? Mhm. Tak? No, i no i teraz
1: idąc do, tą twoją zapowiedzią, mhm. jeśli mam odpowiedź tak, tak,
0: to pojawią się trzy dodatkowe. kolejne pytania dodatkowe, za pomocą których ty wiesz, czy ten cel określiłeś. Czy on jest precyzyjny, czy mhm. on dotyczy decyzji, czy to na przykład nie jest cel dotyczący problemu, czy cel dotyczący rozwiązania, mm-hmm, okay. czyli tej opcji, którą chcesz wybrać, by rozwiązać. problem. Czyli Innymi słowy, nie
1: zatrzymujemy się w tym takim barom... no, nie barometrze już teraz, tylko w tym narzędziu, które jakby nie, nie zatrzymuje się tylko na deklaratywnym stwierdzeniu, tak, nie, tak, zrobiłem. Weryfikujemy, ale też. Oczywiście to, no, to
0: jest tak, że my też jakby do pewnego poziomu jesteśmy mm-hmm. w stanie no to tak. zweryfikować. Zawsze zostawiamy miejsce na to, żeby sobie zadać jeszcze jedno, dwa lub trzy pytania diagnostyczne swoje, które jakby po- pozwolą. Określić, czy tą decyzję, czy ten cel określiliśmy.
1: No i rozumiem, że w oczywiście, znaczy oczywiście, jeśli odpowiedź mam na nie, no to znowu powinienem wykonać pewną pracę, która mhm. ten cel mi lub członkom zespołu pozwala określić. Tak, jeżeli mhm. jest to jest, jakby tak
0: działa to narzędzie mhm. self-assessmentowe. Nie, nie określiłem celu A decyzji. Część
1: określiło, część, nie, część no. nie.
0: W związku z tym pojawiają się trzy pytania lub trzy wskazówki co w tym momencie y, powinieneś zrobić. No mm-hmm. i to oczywiście też, jeżeli słuchaczem macie jakieś narzędzia, to można tutaj wstawić swoje narzędzie w wskazówce, bo ja też zostawiam, jeżeli znasz inne narzędzie, to zastosuj je w tym momencie, mm-hmm. bo to też dzięki temu zminimalizujesz mm-hmm. już, już
1: od razu mi przyszło takie połączenie o, o tym, co, co omówiłem a propos tego narzędzia, które opowiadałem, że ja planujący, mm-hmm. ja, ja wykonujący, to na przykład już można połączyć, czyli stawiam sobie właśnie warunek konieczny, czyli taki bezpiecznik, że jeśli podejmuję decyzję w zespole i ponad połowa, i określam sobie jakiś pułap, ponad połowa ludzi nie ma określonego celu, czyli odpowiada na to to pytanie, nie, nie zrobiłem tego, to nie idę dalej, tylko muszę najpierw na na to pytanie sobie odpowiedzieć i do, dopiero tak, to jakby taką mhm. procedurę mam, procedurę właśnie awaryjną, czyli nie to, że OK, umówiliśmy się, jest spotkanie, mamy mhm. przyszło wszystkie 10 osób, no ale co z tego, kiedy ponad połowa nie spełnia pewnego krytycznego warunku, mhm. który powinienem spełnić, no bo no. jeśli ja pójdę dalej, to już zasadniczo zaczynam zaniżać na dzień dobry prawdopodobieństwo możliwie racjonalnej decyzji, no bo jeżeli połowa zespołu ma nieokreślone cele, albo one są, no tak, nie, po pierwsze już nawet nieokreślone.
0: No tutaj jakby róża, mm-hmm. to się pojawia jakby proces tej sub, sub, no suboptymalizacji już tutaj, może o tej suboptymalizacji kiedyś porozmawiamy mm-hmm. jako o procesie, mm-hmm. ale chcemy Wam pokazać jakby już reasumując to, oczywiście my teraz konsekwentnie, bo też w trakcie tego spotkania doskonaliliśmy mm-hmm. aspekt formalny prowadzenia, tak naszego spotkania i wszystko na to wskazuje, że wykonamy prawie poprawnie, czyli nieco dłuższa będzie niż planowaliśmy, ale miała trwać 90 minut, z muzyką pewnie potrwa 93-95, czyli tam mamy te 105% versus 100%, jeszcze musimy nad tym popracować, ale doskonalimy tą rzecz, a tutaj w kontekście podsumowania no to też słuchacze, chcemy Wam powiedzieć, że po pierwsze jakby Jeszcze raz, ta ta kategoria. Po pierwsze, są to narzędzia, dzięki którym możemy doskonalić to, co często robimy. Dzięki temu może dla tych chętnych, którzy lubią takie podejście Weberowskie, to ten Weber od socjologii, niektórzy mówią, że to ojciec tej nauki. Socjologii. Socjologii, oczywiście. Jej socjologii, ojciec. (głos) Czyli tej nauki. No to sposób na przejście od Albo tak, dążymy do, profesj- do profesjonalizmu, mhm. a potem sposób na przejście od profesjonalizmu do mistrzostwa i wirtuozarii. Przykład tego też podawałem. No i mogą to być narzędzia typu self-assessment, pytanie, t- odpowiedź tak, to dalej. Pytania diagnostyczne, odpowiedź nie, to wskazówki. Co, Co zrobić? zrobić? Może, mo- może to być narzędzie w sensie, tak jak pokazywałeś, pewnego kontraktu, tak. które... Powinien być przygotowany na te rzeczy, które raczej się wydarzą, a nie będą pozytywne w tym miejscu. No i oczywiście barometr, czyli wystąpienie pewnego zjawiska obniża prawdopodobieństwo realizacji czy też osiągnięcia rezultatu lub podwyższa. Tak. Kropkę stawiamy. Kropkę stawiamy.
1: Dziękujemy. Ja tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ja za dzisiejszą również. audycję. Zapraszamy słuchaczy do. Na... 1 kwietnia. 1 kwietnia, w no, tak no, Prima Aprilis. Może
0: wymyślimy jakąś specjalną audycję.
1: Może jakąś specjalną. Prima Aprilisową. Będziemy opowiadać, a goście będą, boże jest goście, no goście słuchacze będą y, y, głosowali, czy to, co mówimy, to prawda, czy fałsz. O, to jest dobre
0: to jest dobre, weźmiemy różnych stek tutaj, różne znaczy stos, chciałem powiedzieć nie stek, tylko stos badań i będziemy mówili, czy to prawda, czy fałsz mm-hmm. i będziemy chwilę czekali na odpowiedź, o, Najba- o był dobry pomysł, taką o, audycję coś zrobimy, coś zrobimy coś. słuchajcie 1 kwietnia, czyli prawda to, czy fałsz i będziemy tutaj rzucać takimi różnymi e, rzeczami z badań tych potwierdzonych,
1: ale będziemy mówić za każdym razem <laughs> z pełnym przekonaniem że to...
0: Tak jest, że będziemy o tym rozmawiać i nagle padnie Pytanie. Prawda to czy fałsz? No i tych słuchaczy, którzy najczęściej udzielą poprawnych odpowiedzi, nagrodzimy. Nagrodzimy. Nagrodzimy.
1: Tym niemniej dziękuję jeszcze raz za audycję. I wam również dziękujemy. Dobrego czasu. Dobrego
0: czasu. W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i
1: zarządzaniu. Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach. O
0: prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach
1: i rzeczy jasna gości ciekawych zapraszamy. Jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy